0: Bienvenido de nuevo a otro episodio de Llega al Interior y en este episodio vamos a hablar acerca de las creencias y cómo los patrones familiares empiezan a programarnos de manera como repetitiva durante generaciones y cómo muchas personas llegan a ese patrón, a ese árbol genealógico para dis disromper, ¿cómo se dice? Des <risas> eh, romper el patrón que han tenido, eh, digamos que a través de muchas, muchas generaciones. Y básicamente te hago la pregunta, ¿de dónde vienes tú? Tú vienes de tus papás, ¿no? ¿De dónde vienen tus papás? ¿De tus abuelos? ¿De dónde vienen tus abuelos? De los tu, ta, tus tatarabuelos. De los papás de tus abuelos. Y así, y así, y así. Siempre hay como una línea hacia atrás. Desde como el origen. Todos somos realmente la misma familia. Pero en ciertas, digamos, líneas de ese gran uno en donde hay muchas líneas de generaciones, cada línea tiene diferentes patrones mentales, cada línea tiene diferentes patrones de comportamiento, de emoción, y muchas veces a las personas que despiertan de manera espiritual, es decir, que se dan cuenta de que no son solamente un cuerpo, ni una mente, y se dan cuenta de que lo que tú envíes es lo que vas a recibir, es decir, cambio interno conectado a lo externo, ...son estas personas que van a empezar a cambiar el patrón de la familia... ...lo que llaman muchas veces la, las ovejas negras... ...las ovejas negras son las que vienen a romper ese patrón familiar... ...y cambiar las creencias familiares... ...romper los patrón, los paradigmas, los patrones... ...y poder así crear una nueva línea o desde ahí crear una nueva línea... ...mucho más alineada con lo que sería la abundancia, la salud... Eh, el amor, y eso es lo que les quiero hablar hoy, es como hace poquito, bueno no hace poquito, hace como unos tres meses subí un tiktok de cómo se sentía estar luchando con todos los patrones familiares eh, después de haber tenido tu despertar espiritual porque digamos ahorita estaba hablando con mi mamá y empezamos a hablar sobre cómo este libro de los 7 hábitos de la, de la gente super efectiva Estábamos desayunando y decíamos como Hay cuatro cuadrantes En los cuales nuestra vida se está rigiendo O se está desarrollando El primer cuadrante es Lo que es importante y lo que es urgente En el segundo cuadrante Sería lo que es importante pero no es urgente En el tercer cuadrante lo que no es importante pero es urgente y en el cuarto cuadrante lo que no es importante y no es urgente. Y estábamos hablando de que a ella le pasaba que se quedaba mucho en el cuadrante 3 que es el no importante pero urgente. Y en ese sentido era como decía en el libro que ese cuadrante muchas veces es, son las personas que están siempre dedicadas a solucionar o atender lo que es urgente para otras personas y aquí es cuando empezamos a meternos en las creencias entonces yo le empecé a preguntar ¿pero por qué tú crees que es importante hacer esto en la familia? y entonces ahí uno empieza a darse cuenta de las creencias ah bueno, es que mi familia siempre me ha dicho de que yo tengo que responder por mis hermanos yo tengo que responder por la responsabilidad de mis hermanos y lo que hagan ellos y básicamente me dijo es que yo siempre he tenido como esa disposición a tener ...responsabilidades que no son mías... ...y eso es una creencia, eso es un patrón... ...porque no solamente es en mi mamá... ...sino que también en, las, en la generación pasada... ...digamos en digamos la familia de mi abuela... ...de donde viene mi abuela también era ese patrón... ...de tengo que responsabilizarme por los otros... ...tengo que hacer que los otros eh, estén bien... ...tengo que controlar a los otros para que... No, ...no pierda el control... ...pero básicamente es como... ...tengo que ponerme un montón de responsabilidades... ...de otras personas... Porque puede ser que yo piense que no pueden solos o yo tengo que ser la salvadora de la familia. Y estos patrones es cuando esta persona o el alma que ha encarnado como para romper esa, esa línea de patrón, digamos, perjudicial. O patrones basados en el ego, como en el narcisismo, en el control, en la separación, en la envidia, en los celos. Tantos patrones que puede tener una familia. Esta alma decide y dice ¿saben que denme ese trabajo, voy a ir voy a tener esta vida en la tierra y gracias a esta vida siendo la mejor versión de mí mismo siendo la versión más auténtica eh, voy a romper el patrón y desde ahí va a empezar una nueva evolución de estos seres humanos que van a seguir viniendo a través del tiempo entre comillas que van a tener una vida mucho más amplia, no solamente enfocada en todos estos paradigmas de odio, de rencor, de no sé, incluso paradigmas y, y, y creencias acerca del dinero, que el dinero es malo, pero los voy a romper, voy a romper esto y desde ahí va a empezar a crecer otra familia totalmente diferente, que esté mucho más alineada, ¿cierto? Entonces estas ovejas negras, que probablemente seas tú que estás escuchando esto, como que tú vas en contra de todo lo que dice tu familia, y esto es lo que me pasa a mí, yo me siento como un rebelde porque, o sea, siempre he sido rebelde desde pequeñito, desde pequeñito. Y me da mucho mal genio, bueno, no me da mal genio, sino realmente no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Y esto lo tengo desde pequeño. Y pues la gente no le gustaba que eh, uno demostrara que uno que uno o sea que uno cambiara, no sé, su, su, su cara o sus rasgos faciales o su actitud o su sí, con comportamiento cuando alguien le decía oye es que tú tienes que hacer esto y a mí no me gusta que me digan eso de cierta manera siempre he sido rebelde y esto va en contra de todo lo que, es, lo que conocemos el sistema y la educación formal y que tienes que hacer caso porque si haces esto entonces tienes 5 y si respondes exactamente lo que nosotros te, te, te decimos que, que respondas entonces tienes 10 o 5 o la mayor nota y todas estas cosas son eh, lo que nos programa a hacer siempre estar como respondiendo y es como no permiten el pensamiento libre es como no puedes pensar por ti mismo si piensas por ti mismo fallas la evaluación pierdes el año no te gradudas tienes que seguir nuestras normas nuestras normas nuestras normas y yo desde pequeño me he sentido como esto no cabe en mí esto no cabe en mí durante muchos años pensé y dije uff Diego tú eres raro tú eres alguien anormal hay algo malo contigo porque no encajas casi con con todas estas cosas y las demás personas les queda más fácil eh Seguir órdenes y no cuestionar nada. Y desde pequeñito me sentía así, me sentía como un poco aislado, como si, sí, ay, yo no sé, me siento raro a veces, no, no siento, o sea, siento como que estuviera en el mal lugar. Pero a medida que iba creciendo me di cuenta de que finalmente toda esta, entre comillas, rebeldía, todas estas ganas de, de no seguir órdenes como al pie de la letra y déjenme ser espontáneo y déjenme ser auténtico porque. Como me, o sea, sí, desde, desde la esencia yo sentía que me estaban quitando algo. Y todas estas eh, creencias o estos programas que normalmente uno es programado con, <ríe> o sea, el adoctrinamiento y todas estas cosas a través de la, no sé, la educación formal, incluso la familia, la televisión, no van conmigo. Pero luego me di cuenta. De que después de todos esos años de gran oscuridad, de sufrimiento emocional, dependencia emocional por alguien, eh, tendinitis en el hombro, eh, confusión y total depresión por no saber qué seguir en mi vida y pensar que mi vida se iba a de, de, de destruir. Todo esto me estaba preparando y claramente toda la, la rebeldía que tuve antes, todo esto me estaba preparando para empezar el camino de cambiar el patrón el patrón, cambiar el patrón de familia, cambiar todas estas necesidades de, o estas creencias de que tengo que responsabilizarme por todo lo que eh, hacen mis hermanos o mi familia como la tiene mi mamá o otras personas de mi familia también la tienen y vine a como romper ese patrón, a crear otra cosa, a tener otra información y crear mis, mis decisiones o tomar mis elecciones desde ahí, crear otra, otra familia, otro patrón totalmente diferente y ahí es cuando uno empieza a a cambiar ese árbol, árbol genealógico y probablemente muchos de ustedes sean los que estén haciendo eso o conocen a alguien de su familia que sea que el que no, el que no encaja, digamos, en lo normal y está haciendo lo que le gusta está haciendo lo que, le, lo que más ama hacer en la vida tiene mucho dinero es libre económicamente y probablemente eh, no se vea tanto porque está trabajando tanto en su negocio y le apasiona tanto que es totalmente diferente a la vida, está siempre viajando o cosas así y Siempre va a haber alguien así en la familia, tarde que temprano, tarde que temprano. Entonces, es también como, bueno, sí, es, es, un gran, es una gran experiencia porque tú puedes darte cuenta de cuáles son todos los patrones eh, negativos o limitantes de tu familia, porque tú eres el, el que empieza a hacerlos consciente, ya no son inconscientes, no, no es como, no es que mi familia es así y yo tengo que ser así hasta que me muera, no cuando uno llega y empieza a darse cuenta, a tener conciencia de cuáles son esos patrones, uno realmente empieza a decidir si los quiere tener o no. Cuando yo empecé a darme cuenta de, de, de qué tan tóxica a veces era mi familia y, y qué, qué, qué patrones se veían repetidos y repetidos, digamos, en, en, en ocasiones en donde nos reuníamos todos, como la Navidad, los cumpleaños, eh, estas actitudes que se repetían y estas, estas incluso estas eh, palabras que se repetían Dentro de mi familia. Y me dado cuenta de que al final. Pues no es nada personal. Ellos están haciendo lo mejor. Que ellos pueden hacer. No es por juzgarlos. Cada persona. Cada persona. Todos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Según nuestro nivel de conciencia. No es como juzgarlos. No es como ellos están mal. Yo estoy bien. Ellos no saben nada. Y yo sí lo sé todo. No es juzgar. Sino simplemente darse cuenta. Son simplemente. Programas que han recibido de... de de su, ...de su infancia... ...cierto... ...de, de su, su desarrollo cuando eran... ...niños... ...y eso es lo que llevan a su adultez... ...y pues... ...cuando tú eres consciente tú te das cuenta... ...incluso de, de los traumas de otra persona... ...y te das cuenta incluso también... ...que puede que esos traumas que ves afuera los tengas tú... ...porque son tu familia... ...uy yo actúo así como mi tío... ¡Ah! ...mi mamá actúa así y yo también actúo así... ...yo no me he dado cuenta... ...o yo tengo esta relación con el dinero y es la misma relación que tiene mi familia... Con el dinero, por eso es que siempre, entre comillas, hace falta, o es malo, o no sé qué, o por ejemplo, o sea, las creencias pueden ser muchas, esos programas limitantes que se mantienen detrás y detrás de generación hasta que alguien dice yo no quiero mantener eso, pero pueden ser muchos y pueden ser en, en todos los temas, básicamente. Pero una de, los una de las cosas más importantes en las familias es el dinero, ¿cierto? Cómo se relaciona esa familia en particular con el dinero. Y mi familia siempre se ha relacionado con el dinero como el dinero no es tan imp es importante, pero es sucio. El dinero es importante, pero mejor no lo muestres porque esto, esto te haría mala persona. No muestres que tienes mucho dinero, no muestres que estás ganando mucho porque no, esto es malo. Y cuando uno compraba algo, una camisa o un buzo o una ropa que, que a uno le gustaba, la familia siempre decía, ¿pero qué? ¿Tendrá mucha plata? ¡Regáleme! ¿Cuánto tiene? Entonces, de cierta manera es como esa definición o ese significado negativo frente al dinero que muchas veces trajo aflicción y dolor y tristeza, incluso preocupación en toda mi familia. Cuando uno es niño... Cuando yo era niño, veía todo eso, ¿cierto? Y eso fue los patrones que yo tuve. Como relación el dinero, el dinero es malo, el dinero es, este, es dolor, el dinero es preocupación, el dinero es incertidumbre, el dinero es sucio, no lo muestres, no muestres nada. Cuando vayan a, hacer, cuando vayan a hablarte de dinero, váyanse y escóndanse en otro cuarto para que los niños no se den cuenta de que estamos hablando de dinero. Entonces, todas estas cosas me, me formaron mi, mi subconsciente literal. Y cuando fui más adolescente, pues repetía los mismos patrones que tenían ellos los mismos patrones como que me daba pena mostrar mi dinero o no quería contar el dinero apenas lo recibía sino que lo guardaba de una vez en mis bolsillos porque de cierta manera pensaba que el dinero es sucio, no, no quiero que nadie lo vea si alguien lo ve es que me lo va a robar o si alguien lo ve es que me lo van a quitar y todas estas cosas de que siempre falta no es suficiente no puedo comprarme estas cosas que me gustan porque ah, tendré mucha plata y cosas más importantes, ¿no? me hacían sentir culpable por comprarme eh, un juguete O comprarme algo que a mí me gustaba mmm, Diego, ¿pero por qué te gastaste plata en eso? No, hay más cosas más importantes Entonces, como se, como se dan cuenta Hay muchas cosas alrededor del dinero Y no solamente el dinero Creencias frente a todo Frente a cualquier aspecto de la vida humana Pero, digamos que ese aspecto Es como el que más eh, Hace girar a las familias En, en todo, así como preocupación Y todas estas cosas Así que Darte cuenta de que esta manera de relacionarte con el dinero, por ejemplo, no es la que tú quieres mantener. ¿Qué es lo que uno puede hacer para empezar a cambiar eso? Bueno, primer paso es decidir. Yo no quiero vivir una vida así como la he venido viviendo mi familia. Yo quiero tener un estilo de vida y una calidad de vida totalmente diferente a la que tiene mi, mi, mi familia ahorita y esto requiere que yo cambie mi relación, mi percepción mi perspectiva, mi significado hacia el dinero porque si lo sigo definiendo o le sigo dando ese significado negativo como que es malo, que no sé qué y tal, la, la quisiera que tengas tú por ejemplo es que las personas que tienen mucho dinero son malas o no puedo ser espiritual y tener dinero o Dios no le gusta el dinero porque el dinero es sucio y los pobres entrarán al reino de los cielos todas estas cosas es lo que no te va a permitir manifestar el dinero pero como te digo no solamente es el dinero puede ser como lo que le pasa a mi mamá como esta responsabilidad que a veces uno se pone de otras personas como si fuera propia como si fuera de uno mismo y al final uno está resolviéndole la vida a los demás pero no está haciendo nada importante por la vida de uno mismo eso también es una creencia Tener esa, ese, ese patrón de estar manteniendo a todo el mundo contento De que alguien me llama y me dice No, es que hoy no puedo ir hoy ¿Puedes ir tú? Y uno dice Bueno, sí, 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 claro, claro No te preocupes, yo voy Claro, uno deja todas las cosas que tenía que hacer ese día Por simplemente mantener eh, feliz O suplir, satisfacer la necesidad de esa persona Porque es una creencia Es una creencia el punto de todo esto es primero decidir que tú no las quieres mantener y luego empezar a buscar información que vaya en contra de ese patrón. Por ejemplo, en el dinero, yo no quiero ser así como mi familia, yo no quiero que el dinero esté ahí como a ras, siempre como de sueldo en sueldo. Es que ya hasta el fin de mes no tengo. Pero todo esto requiere nueva no, información, nueva no, información que te va a permitir pensar de otra manera y que va a hacerte sentir de otra manera y por lo tanto vas a tener vas a tomar otras acciones y vas a tener otros resultados. Y esto es con todo. Ya sea que no sé, cualquier cosa que hayas da, o sea, te hayas dado cuenta de que tiene tu familia así como patrones negativos o de comportamiento o lo que sea limitantes. La idea es buscar información que puedas empezar a absorber con tu mente para luego llevarla a la práctica y convertirte en esa persona. Porque una vez tú te conviertas y sea un hábito, de, de ahí en adelante toda tu vida va a cambiar. Y toda la vida de, de ahí en adelante de tu familia va a cambiar. Porque tú tienes otra manera de ver la, la vida. Y esto puede ser también como, sí, muy difícil. Porque al principio me pasaba a mí que yo no era lo suficientemente fuerte para pararme en mis dos pies firmemente en lo que yo creía y muchas veces simplemente les hacía caso porque no estaba, no estaba confiado no tenía confianza en mí mismo ni confianza en mis propias creencias pero cada vez más practicaba y practicaba y hasta el punto es como, oye ya no me importa lo que pienses de mí realmente sabes como que tú tienes tu vida pero yo voy a hacer esto eh, yo sé que esto es lo que han aprobado socialmente y culturalmente pero yo voy a ir en contra de todo eso y requiere mucho valor, ¿cierto? Pero es al final ese trabajo interno, y ese trabajo de autoconocimiento para uno saber quién es realmente sin estar esperando que las demás personas lo definan a uno. Como esto es lo que yo voy a hacer, esta es mi visión, voy a hacer esto si no te gusta bien, si te gusta también, pero voy a seguir adelante. No quiere decir que me vuelva un egoísta, un narcisista, sino que te voy a seguir amando. Sin embargo, eh... Mi nueva vida y mi nueva visión. Es probable que no nos mantenga juntos como antes. Pero no quiere decir que te deje amar. Y esto todo es un proceso de limpieza. De esos programas. Que muchas veces. Pues. Cada persona en su tiempo. Han tenido como. A través de los medios. De media. Hace poquito vi un video de Ralph Smart. Ralph Smart. Decía. Decía. Media, así le dicen en inglés, los medios de comunicación en inglés se dice media, media, y media viene creo que del griego que se llama medalla, que significa la diosa de la ilusión, entonces los, los, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación son la reina de la ilusión, es decir, te hacen ver que lo que está sucediendo en los medios es la única verdad, y esa es la manera como ellos utilizan para manifestar la realidad que ellos realmente desean basada en el miedo porque muchas personas están sintonizando eso ese es el literal adictron ad adictronamiento ¿cómo se dice? <ríe> adoctrinamiento <ríe> adoctrinamiento mediático y como decía la Otse, remueve el adoctrinamiento y no habrán preocupaciones cuando uno empieza a darse cuenta de que lo que uno creía que era es simplemente un conjunto de programas subconscientes que ni siquiera uno ha elegido de manera consciente, sino que han sido votados literalmente en tu mente a través de las cosas que has visto en la televisión, la radio, los periódicos, la las películas, la música. Que es simplemente como una combinación de un montón de patrones y tú crees que eres eso, pero cuando empiezas a darte cuenta y empiezas a observar todos estos patrones y programas que es lo que, eh, es lo que tiene la familia cierto como que todos estos programas negativos y limitantes tú empiezas a darte cuenta de que estos programas fueron puestos ahí pero no fueron, por, no fueron puestos por ti fueron inconscientes entonces empieza el proceso de decir bueno, ¿qué programas realmente quiero obtener o tener en mi, en, mi, en mi mente subconsciente para verlos manifestados en mi vida externa? porque otra vez volviendo a esto de la manifestación. No se trata de cómo aprender a manifestar. Porque estás manifestando siempre a cada segundo. No hay ningún momento en tu vida en donde no dejes de manifestar. No es como, ay, mañana voy a manifestar. Hoy no manifiesto. Voy a tomarme cinco minutos para manifestar. No, estás manifestando constantemente. Entonces cuando tú sabes eso empiezas a, a tener como un poco de lógica y dices, no se trata de saber cómo manifestar porque ya estoy manifestando automáticamente. Lo que tengo que hacer es elegir conscientemente qué es lo que quiero manifestar, qué es lo que quiero que se manifieste en mi exterior. Y eso lo hago volviendo mi atención hacia el interior. ¿Qué es lo que yo quiero manifestar? Elegir conscientemente en lugar de que tus creencias subconscientes, inconscientes, que has obtenido otras personas manifiesten la vida que tú no desees, que está basada probablemente en creencias limitantes como el egoísmo, el odio, la venganza, eh, el desamor, la enfermedad, eh, la pobreza, la soberbia, la vergüenza, la culpa, el miedo, el odio y todas estas cosas van a seguir manifestando. A menos de que tú digas, ok, esto es lo que yo tengo y yo voy a tener otros. Voy a hacer el esfuerzo para cambiar estos programas y cambiar mi vida y por lo tanto cambiar la vida de mi familia. Porque cuando uno sana uno, uno sana todas estas cosas, uno sana el árbol genealógico. Cuando, o sea, todos nuestros antepasados están esperando a alguien que llegue y diga aquí se acabó esta mierda, vamos a cambiar el patrón, vamos a cambiar el rumbo, voy a hacer otra cosa y ellos se alegran tanto o sea, yo lo digo como si los hubiera visto pero no los he visto, sino que a medida que leo y a medida que uno digamos que metaboliza ese, ese, ese conocimiento a través de la meditación la intuición te va diciendo a través de una sensación de como esa fe, y como de no de sabiduría, sino como esa confianza de que lo que tú estás leyendo es la verdad para ti, entonces yo siento realmente que nuestros antepasados están, se alegran mucho cuando alguien decide salir a lo desconocido, salir a probar otras cosas, salir a no sé qué, hacer algo que la familia nunca ha hecho, viajar a otro, pa a otro país que la familia nunca ha hecho. Todas estas cosas son como sanaciones que ocurren en el árbol genealógico cuando alguien rompe una, una creencia limitante o cuando alguien rompe un comportamiento negativo o perjudicial o violento en la familia o una adicción o lo que sea todas estas almas que han venido antes de nosotros se alegran porque este lineaje empieza a limpiarse empieza a limpiarse y empieza a alinearse más con lo que es la verdad como decía Fernando Malcún las creencias falsas producen sufrimiento las creencias eh, verdaderas producen armonía porque el universo siempre está leyéndose, eh, rigiéndose por leyes Y muchas veces el sufrimiento y todas las cosas, entre comillas, negativas Es porque las personas tenemos programas que están basados O programas o creencias subconscientes que están basados en mentiras Por eso es que sufrimos siempre Porque esos programas están manifestando nuestra vida de manera inconsciente Es como, ¿por qué me pasan cosas malas siempre? ¿Por qué pasa esto siempre? No sé qué y tal, tal Ah, bueno, no es porque... ...tú estés haciendo algo mal... solo que no te has dado cuenta de que los programas que tienes... ...el programa interno, el software... ...está manifestando el hardware... ...y son cosas que tú no quieres... ...y por eso se trata de empezar a elegir conscientemente... ...qué es lo que tienes que hacer para cambiar tus programas y... ...así manifestar la vida que realmente deseas... ...así que cuando te sanes a ti... ...y empiezas a sanar cada vez más... empiezas a mirar y a escarbar dentro de tus sombras... ...las cosas que has reprimido empiezas a mirarlas y a traerlas a la luz y ponerlas enfrente de ti, decidirlas si las quieres tener y empezar a trabajar en ellas para solucionarlas, vas a empezar a sanarte a ti y por lo tanto, a todos los que vienen detrás de ti vas a empezar a sanarlos también. Porque al final todos somos uno, no hay separación. Parece que fueran separados, parece que vinieran de diferentes tiempos, pero todo está sucediendo ahora. E incluso estas vías pasadas están sucediendo ahora. Ahora. <risa> Déjame saber si te gustaría que hiciera un programa o un episodio acerca del de tiempo. Mi perspectiva y también pues la perspectiva de muchos científicos ahora. Y otras personas también que me han ayudado a ver mi perspectiva. A cambiar mi perspectiva sobre el tiempo. Que realmente no es como una perspectiva linear. Como la línea del tiempo, inicio, no y desenlace. Sino más bien es totalmente diferente. El ahora es lo único que existe. Entonces estas personas se están alegrando así vas a cambiar no solamente tu vida sino la vida de los de atrás y los de adelante pero todo es un trabajo eh, consciente ¿cierto? como elegir elegir de manera consciente eh, qué patrones o qué creencias quieres tener según tu, tu escala de valores todo es un trabajo interno de autoconocimiento es como por eso se llama el desarrollo personal o crecimiento interior o crecimiento personal eso es lo que eh, sería como el árbol genealógico ¿no? cada uno tiene sus programas otras personas están más basadas en otros programas pero al final la idea es como salir más de esa mentira, de esas creencias falsas y optar por las creencias verdaderas que están más alineadas con Dios con todo lo que es el universo y por lo tanto tener vidas mucho más plenas no tan limitadas y muchas personas llegan y dicen, ¿saben que Voy a ir allá, voy a romper ese patrón y cambiar mi vida y cambiar la vida de todos. Si tú eres una de esas personas que ha, que ha estado trabajando a través de todos estos patrones gene genealógicos o limitantes en tu familia, déjame un comentario, me encantaría leerte. Si también sientes que eres la oveja negra de la, de la familia, no te preocupes, no estamos solos. Hay miles de personas, millones de personas que han encarnado para romper los patrones de la familia sobre todo en estos momentos de farsa mundial y evolución de la conciencia entonces te mando un gran abrazo recuerda seguirme en youtube todos los días estoy subiendo videos me puedes encontrar como diego dao en las demás redes instagram como diego dao 1 en tiktok como diego dao y mantente atento porque voy a seguir subiendo videos aquí, episodios en el podcast, hablando de otras cosas que no he hablado en ningún otro lado, te mando un grandísimo abrazo de luz, nos veremos en el próximo episodio y cuídate mucho, aloha